0: uvățte index týždenný podcast sme o ekonomike podnikaní a číslach ktoré nás zaujali ja som sice Adám Valček ale v dnešnej epizóde sa moja kolegyňa Nikola Bajanová po viac ako pol roku opäť pozerala na časť trhu z umením. keď sme hľadali oblasti ktoré boli koronavírusovou krízou zasiahnuté menej narazili sme na bratislavskú galériu dot contemporary art gallery a tak sme si jej majiteľku a kurátorku Zuzanu Dankovú zavolali aj do štúdia okrem toho prinášame aj rozhovor s Alenkou Slobodníkovou ktorá pracuje pre Artnet čo si ako databázu či sieť slúžiaceho k na stránskrátňovanie cien v predaji umenia na celom svete. Podkaz Index vám prináša spoločnosť e ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít e je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže e podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe e-vaj.com.sk. Pani Danková,
1: ví teda... Vlastníte galériu v Bratislave, ktorá sa venuje súčasnému výtvarnému umeniu? Áno. Žiadne sochy, žiadne užitkové umenie, je to hlavne výtvarné umenie?
2: O, je to výtvarné umenie, sochy samozrejme tiež, ale my sme primárne sústredení na klasický závesný obraz. A na moderných umelcov, tých súčasných. Na vyslovenie súčasných súčasných slovenských umelcov. Snažíme sa pracovať na takomtom klasickom galeristickom modeli, ktorý funguje vo svete. To znamená, že máme vybraných umelcov, ktorých sme si vytipovali, pracujeme s mladými umelcami, čiže to znamená, že veľa umelcov ešte len skončilo školu, sú čerství absolventi vysokej školy výtvarných umení, čiže sú veľmi vďační za vašu galériu, lebo predpokladám, že to nie je úplne ľahké, ak nie ste že hneď veľká hviezda. No jednak sú a my sme zase že, že dobre malujú. Tam z čoho ako keby vyberať.
1: Toto je určite veľmi zaujímavá vec, že vlastne kto hodnotí, vyhodnotí že kto je dobrý, ale ešte predtým, už keď hovoríme o slovenských umelcoch,
2: umelkyniach, tak nejaké mená by ste nám mohli povedať. Tak napríklad jedna z umelky, čo som presne hovorila, že teraz vyštudovala školu, je Lubomíra Sekršová. Výstavu sme akorát otvárali a ona je naozaj veľmi nadaná umelkyne, keď sa človek na to pozrie, tak to má v sebe neuveriteľnú silu, a tá je práve preto, že si obrazy nepripravuje dopredu, nerobí si nejaké prípravné skice alebo materiály. Ona si vlastne ten prípravný materiál na ako hovorí, týždeň, dva týždne, všetko si to spracováva vo vnútri v sebe a potom sa postaví pred plátno a všetko to ako keby zo seba zostane von. A napriek tomu sú tie obrazy veľkorozmerové, že máme tam najväčší čo máš 3 metre, ale sú neuveriteľne realistické. Čiže aj už umelcov, ktorí už majú čo to za sebou, hovorili, že je to naozaj ako keby kvalitné, že, že je to maluje. Keď ho keď hovoríme teda,
1: že jej to maluje, alebo keď hovoríme o tom, že niekto maluje, je to vaše umenie, ktoré máte v galérii, väčšinou takéto abstraktné, alebo sú to aj, keď hovoríte, realistické, sú to aj nejaké portréty. Čo si mám pod tým predstaviť, že niekomu to dobre maluje?
2: Keďže sme ako komerčná predajná galéria, tak sa snažíme, aby naše portfólio obsiahlo naozaj všetko. Čiže si aj sa snažíme vybrať z toho konkrétneho ako keby, žánru to najlepšie. Čiže, čiže máme abstraktné diela, máme realistické diela, máme vlastne gestickú malbu, kresby, grafiky. Je tam naozaj, čo sa týka toho závesného obrazu máme obsiahnuté myslím si, že všetko. Ďalej u nás máme veľmi dobrú autorku Ivanu Šatekovú. Ona je aj taká známa mimo ako keby umeleckých kruhov takým aktivizmom by som povedala a takými spoločenskými témami, ktoré reflektuje aj v jej dielach. Potom by som spomenula napríklad Davida Buffyho, ktorý je čisto výrazná abstrakcia. Je to Premyslená abstrakcia, že nie je to tak ako keď si človek predstaví, že frkancia alebo tak. Je to veľmi uh, vizuálne zaujímavá malba, ktorá diváka doslova mu behajú oči potom plátne, tak ako ten umelec to dopredu naplánoval. Čiže je to veľmi taká premyslená. Potom máme Juliu Halúzovu. Pred rokmi to bolo najväčšie a najdrahšie predané dielo na Slovensku. Ten obraz mal 4x5 metrov, je v tatrach v chodeli v Kempinskom. To boli také výrazné kvety a týmto je veľmi preslavená. A vlastne s ňou úzko spolupracujeme, máme jej, aj jej autorskú tvorbu, čo už nie sú kvety, ale čisto niečo, čo robí, lebo ju to bavia a naplňa. Sú to také figuratívne, taká figuratívna malba v kombinácii s, uh, s abstrakciou. A ten jej obraz najdrahší, ten išiel cez vás, alebo nie? Sčastián, ako boli sme pri tom vzniku, ale to, to bol úplne zvlášť príbeh. Ešte by sa možno spomenula ešte Kristinu Mesároš. Je taká autorka, ktorá vyzerá veľmi snovo. Naozaj je to také zastené, krásne vesmír a podobne. Ale, ale má za tým ako keby vyslovenie ten svoj umelecký program, čiže je to kvalitné, ale zároveň je to aj veľmi pekné.
1: No a keď hovoríte, že je to veľmi
2: pekné, veľmi kvalitné, koľko to stojí? U nás sa dobrý obraz, veľký formát pohy troch až 5 tisíc eur. A musí byť dobrý obraz, len veľký. Nemusí, nemusí. Myslela som ako už fakt, že obraz, obraz, väčší formát, ale aj menšie formáty sú dostupné od 500 eur. Čiže to
1: rozpätie od toho najlacnejšieho po to najdrahšie máte približne od nejakých 500 do nejakých až 5000 áno, eur. Áno. Predali ste už niekedy aj niečo drahšie, že, že toto bol úplne, že
2: taký veľký výky oproti normálnym tržbám. Ja som začínala vlastne s umením pracovať pred 10 rokmi a postupne sme nadobudli už... Viac viacero kontaktov aj zo zahraničia. Čiže okrem toho, že máme slovenských umelcov, ktorých takto zastupujeme, tak máme aj veľmi dobré kontakty s tými galerami zo zahraničia. Čiže ak príde nejaký klient, ktorý vyslovene chce investičné umenie, ktoré je úplne na dramec tohoto, tak sme už robili samozrejme aj takéto nákupy a to bolo okolo 200 tisíc eur.
1: Aj poviete, kto to bol, lebo to sa väčšinou nehovorí v tých kruhoch, že kto
2: to kúpil a koho kúpil. Ja by som určite mohla povedať, bola Katarína, na Grosse, to bol ten najdrahší, najdrahší obraz, ale máme vytvorené vzťahy, že, že dajú sa realizovať aj takéto nákupy, že sú to vyslovene investičné obrazy. Ten svet vo svete umenia je už e, veľmi zabehnutý a naozaj sa to dá povedať, že rastú ročne 10% tie ceny. Pokiaľ si nájde človek nejakú, nejaké umenie, ktoré je zastrešené dobrou galériou aj v tom zahraničí, tak oni to vlastne musia garantovať, že takýto nárast ceny bude. Ale
1: aj tých 5000 podľa mňa je investícia. Všetko čokoľvek, akože do dobrého, kvalitného umenia môžeme asi považovať za investíciu, aj keď teda nemôžeme očakávať, že za dva roky ten obraz, keby som sa ho rozhodla predať, ho predám
2: za 10 násobok ceny. Ono sa na to treba pozrieť úplne jednoducho, že pokiaľ je potom dopyt, tak tá cena rastie. Vždy, keď sa nejaký dopyt ako keby naplní, tak umel vytvorí aj nové obrazy a pokiaľ má za sebou dobrú galériu, ktorá mu toto dokáže ustriehnúť, aby tá cenotvorba rástla, tak to bude narastať. Preto aj ja stále hovorím, že je strašne dôležité, síce je to niekedy ťažko, ale nekupovať od umelca priamo, lebo vtedy sa vlastne... Uh, tá cena nemá kde uchopiť, alebo ako to povedať, ale je dobré preto kúpovať aj z galérie.
1: Neodrazí sa v
2: tom trhu. Neodrazí sa to v tom trhu. Veľa ľudí má taký, ako keby, čo sme, strašne často sa s tým stretávame, že majú úplne taký pocit výťazstva, že si to kúpili od toho umelca, ale... V galérii nie sú tie obrazy drahšie ako z ateliéru, mm-hmm. čo je veľmi dôležité, lebo aspoň pokiaľ je to z dobrej galérie, samozrejme my fungujeme tak, že máme dohodnuté tie ceny, že by vyslovene byť rovnaké. Mm-hmm. Nesmie sa tá cena navyšovať, musí to, musí to odpovedať tomu aktuálnemu trhu. To je
1: zase druhé riziko, že keď sa niekto spolieha iba na ateliér, môže naraziť na fušéra alebo neodhadne dobre tú cenu. No,
2: toto je taká druhá vec, s ktorou sa veľmi často stretávame, keď stretneme nejakých klientov, že oni nakupujú na základe dvoch vecí nejakých referencií, ale nevedia, aké hľadať. Proste pozrú si životopis, vidia, že boli výstavy zahraničí, nejaké ocenenia. Lenže v umeleckých kruhoch sú tie ocenenia nerešpektované, tie galérie sú nerešpektované a je to Nulová hodnota. Uh-huh. Čiže nevedia, aké informácie tam hľadať. A budete aj konkrétne. <laughs> Toto som tým presne rozmýšľala, že, že... je to strašne ťažké, ale... Alebo tak hey. urobme
1: to inak, že, že kam
2: sa pozerať. Kam sa pozerať. Nedá sa to úplne takto generalizovať, lebo proste pokiaľ to človek vie, už sa v tom orientuje, tak veľmi rýchlo to vlastne pochopí.
1: Čiže sme pri tom, čo mi hovorila aj pani Gažovičová, a teda, že treba sa riadiť odborníkmi. Áno,
2: áno. Je to... Tak a ešte by som povedala tá druhá vec, že strašne dávajú na referenciu známych. Že prídu, vidia, že obraz u nich vysí, že, že proste je to pekné a, a potom zase za s tým nehľadajú nejak, nejakú túto hĺbku ďalšiu a to je ako keby taká druhá chyba. Máme korona krízu. Ako sa napríklad darí vám? To sa tak hovorí, že pokiaľ galéria vydrží prvé dva roky, tak už je dobre. A to som počúvala z veľa strán. My teraz fungujeme aktuálne 6 rok a prvé dva roky boli ťažké. Potom už, e, vlastne už to nabehlo na takú pomalú stúpajúcu krivku. Ale povedala by som, že odkedy nastala koronakríza, tak stále, ako keby tá stúpajúca krivka sa drží na tej úrovni, ak bola predtým. Vôbec neprišiel žiadny pokles. Ja som sa rozprávala aj s viacerými umelcami, ktorí vlastne zažívajú. To isté, práve že ešte väčší nárast. Takisto sme sa rozprávali o tej kríze, ktorá bola 2008. Čiže v momente, ak sa, sa vlastne prehúpla na Slovensko, tak to boli najlepšie, najlepšie roky pre umenie.
1: Čo je veľmi fascinujúce. Je
2: to to, to veľmi fascinujúce, ale to je to umenie, to je na ňom aj to pekné, že, že teda takto, aby som to napravila, to dobré umenie, tí umelci, ktorí boli naozaj dobrí, aj považujem ich za dobrých, aj celkovo sa to už neskôr mi čistilo, že sú kvalitní a dobrí, tým predaj veľmi vstupol tým, čo, čo boli priemerní alebo horší, tak týmto úplne kleslo. Akože aj u vás hovoríte aj uh, za ja vás že 2008. 2008. Aha, 2008. 2008. Mm, 2008. U nás máme v galerii už tých dobrý, že naozaj, že my keď si vybereme umelca, tá, tak naozaj je to už nejaký proces, že naozaj tu tvorbu do hĺbky poznáme, že aj všetky, všetky tie kontexty, ktoré tam majú byť, takže to už je iba dobré. Za
1: 6 rokov hovorili ste, že 6 rokov fungujete. Ste si ani raz nepovedali, že toto bol krok vedľa, čo sa
2: týka výberu umelca, mm-hmm. keď už sme si ho zobrali ako keby do portfólia, tak už nie.
1: A hovoríte teda, že tá stúpajúca krivka je kontinuálna, stále to rastie aj napriek korona kríze. mohli by ste to aj nejako kvantifikovať, že koľko obrazov tak predáte za rok a koľko sa vám ich podarilo pod- predať už v tomto roku? Ono to nie sú stovky, to sú desiatky.
2: Strašne pomaličky to ako keby stúpa, ale tá krivka je proste stúpajúca, že není to není to nejaký pokles.
1: No hlavne ani tie obrazy zase asi nevznikajú, že za týždeň jeden, čiže aj preto ich nemôžete predávať stovky nemásov. Výroba.
2: Nie sú to, Není to proste klasický produkt, že nedá sa to aj predávať, že je tam proste za tým nejaký proces. A ten
1: proces váš z pohľadu tej galeristky je vlastne, aký vy si obeháte ateliéry, alebo už vychádzate z nejakých uh, referencií, alebo ako to vlastne vyzerá, ako to funguje?
2: Ono to funguje tak, že my sme v úzkom kontakte s tými autormi, ktorých vlastne reprezentujeme a akokoľvek vytvoria nový obraz, my ho musíme prísť nafotiť, musíme vlastne si spísať údaje, vložíme ho do katalógu, pridáme, musíme to aktualizovať, posielame novinky vlastne klientom, ktorí majú záujem moderných umelcov, potom fyzicky to dielo vlastne treba zabaliť, odviesť, archivovať. Čiže je tam veľa manuálnej práce za tým. A aby, aby sme to portfólio mali dostatočné, tak máme vlastne tri sklady, kde máme všetky tieto diela archivované. Samozrejme, taká tá rozpracovaná časť alebo v príprave je ešte u umelcov doma. A potom je samozrejme dôležité odprezentovať tie diela smerom, smerom k divákovi. Čiže okrem toho, že my robíme výstavy, ktoré meníme, tak ešte sa snažíme prezentovať aj popri tom tieto diela. No. Ako sa nastavuje cena? To je veľmi dôležité, a toto hlavne veľa mladých ľudí, s ktorými zastretávame vlastne po škole nevedia. Majú buď veľmi veľké očakávania, alebo veľmi malé. A to, ja by som povedala, že správne to nastaviť je na základe toho dopytu. Je dôležité, aby sa tie diela predávali, lebo keď je tá cena premštená, tak vlastne sa nepredajú pre tých ľudí, ktorí sa rozumejú a zároveň je to na nás ako galerii, aby tie ceny boli adekvátne, aby, to, aby, aby ten kupujúci mal záruku, že naozaj to dielo takú cenu a hodnotu má. Čiže snažíme sa to nastaviť dobre a pokiaľ to už nastavíme, musíme udržať tú hodnotu, aby sme garantovali, že to takú hodnotu má. Nastavíme to tak, aby, aby sme vedeli sledovať takisto ten proces toho, aby to stúpalo. Čo je, čo je tiež veľmi dôležité. Napríklad začínali sme s Jarmilou Sabovou-Džupovou. To bola prvá autorka, ktorú sme mali. Prvotné ceny v formátu 214 x 140, čiže veľký formát boli 1600 eur. Aktuálne sme na 2400.
1: No čiže za tých 5 rokov to narastlo o 50 z tej pôvodnej sumy, lebo to bolo... Skoro 800 takmer, plus 800. Áno, no. ale
2: napríklad keby sme <laughs> začínali Keby sme začali na, na sume vyššej, možno, možno by to bolo percentuálne menší nárast, ale my sme proste zvolili pred tieto autorky aj s tým, že ona chce, aby, sa to, aby to bolo dostupné k ľuďom takúto stratégiu a tu si držíme a Samozrejme, že to nebolo hob, boli tam asi nejaké dva, dva medzi 1800, 2200. Jasné,
1: lebo na tomto je veľmi fascinujúce to, že umelec asi nemá niečo akoby v hlave že hodinovku. Hej? Že On si on vie, koľko na tom robil. A toto, toto je to, čo je pre mňa na tom celom najfascinujúcejšie, že ako si ten človek, trebárs začínajúci, nastaviť tú cenu. Lebo vy hovoríte presne, že za... Prácou toho, ktorého umelca je nejaký kontext, roky nejakého premýšľania, nejakého vývoja a tak ďalej a tak ďalej. A teraz vlastne ten človek tiež študoval, tiež akože pozoruje, čo sa okolo neho deje a teraz si povie, no tak ten keď toto predal za 700, tak ja to predám za... Tisíc? Alebo ja neviem, že, že je to Ale trošku to,
2: trošku to funguje, ako nikto na Slovensku teraz nepríde a nepovie si, že ide za 100 tisíc obrazy predávať, lebo, oh, lebo vie, že lebo to sa asi nepodarí. Je to také ako keby povedomie o tom, že... Čiže je
1: benchmark jedno áno existuje benchmark na slovenské súčasné
2: umenie. Áno, myslím si, že určite, že, že vie aj na tej škole, že už sa stretáva trošku. Chodia ľudia aj si kupovať práce, aj priamo vlastne ešte do ateliéru na prieskumy a tam už, tam už sa s tým stretávajú, že sú to síce stovky eur, ale že už majú nejaký prvý kontakt s tým a, a vedia už trošku. No.
1: no a už sme hovorili o tom, že tá cena aj narastá časom. Znamená to, že presne ja si kúpim niečo za 400 eur a môžem očakávať, a už sme o tom hovorili že nie za dva roky, že to predám za neviem, 10 násobok, ale môže sa stať teda, že tá narastajúca krivka dosiahne presne nejakých pár percent, že je tam teda tá istota toho, že aj keď to nie je v tej galerii, tak tá cena toho umenia
2: vlastne rastie. Toto je veľmi Otázne. Ako Závisí to stále od toho dopytu. Ja by som povedala, že ako náhle sa napríklad vyčerpala tá slovenská moderna, potom vlastne začali sa ľudia zaujímať o konceptualistov, tým narástla trošku hodnota, že vždycky sa to ako keby tak posúva, že keď už je niečo vykúpené, tak musí ísť ten fokus na niečo ďalšie a stále to ide vyššie a vyššie, bližšie ako keby k tomu súčasnému umeniu. A myslím si, že takto sa to dopracuje, že, že, že všeobecne stúpnu cení aj, aj tomu súčasnému umeniu celkovo. Malo Čiže to sú to trendy
1: byť. a pre vás by nemalo absolútne žiadam význam to mať niekde odložené a čakať 5 rokov, a kedy ten
2: umelec možno bude mať nejakú vyššiu hodnotu. Mm, no to, ono to takto nefunguje. Ono to takto nefunguje. Na tom treba aktívne pracovať. Že my tým umelcom, ktorých máme, tak vlastne snažíme sa ich dávať do zahraničia. Máme vlastne v pláne navštíviť aj trhy A tam sa vlastne buduje ako keby tá cena. Že je dôležité aj vystavať všelijakých inštitúciách štátnych, také kreditové výstavy. Ten umelec musí na tom pracovať, aby si budoval to meno, aby, aby ten jeho podpis vlastne mal tú hodnotu. Čiže je to tvrdá práca? Je to, je to proces za tým, ktorý sa presne skladá z toho, aby mal dobre podchytené vlastne to konzistorické kurátorské prostredie, aby mal dostatočný dopyt po tých obrazoch, aby mal dobrý program umelecký, to je veľmi dôležité, aby bol tam nejaký posun, čiže je tam strašne veľa faktorov, ktorí do toto vplývajú. Čiže ak niekto nájde v sebe nejakú umeleckú dušu a niečo namaluje <súdňujem> čo, no, to. To vlastne neni ono. To je, to je to umenie, že páči sa mi pekne, ale ten ako keby business, akože to umenie je je vlastne úplne úplne niečo iné.
1: A teraz to nemyslím len v súvislosti s vašou galériou, ale predpokladám, že tie ceny, ktoré ste vypovedali sú obdobné, pokiaľ už nehovoríme presne o takých tých ako aukčný dom Soga a podobne, ktorý ale tiež som si pozerala stránku VIE predávať veci za pár stoviek, ale tak teraz o tom nehovoríme. Súčasné umenie, ako sa predáva na Slovensku, už sme povedali, že ten benchmark tu teda je nejaký. Odraža to to, čo by to podľa vás malo normálne stať, ako, toto je pravidelná otázka v týchto našich podcastoch, aj keď sme sa rozprávali s ľuďmi z gastronómie, tak sme sa ich pýtali, že aby ste boli spokojní, koľko by mal ten váš burger stať, koľko by mal ten váš koláčik stať, aby to bolo všetko aj vy spokojní, aj autor spokojný, aj, aj klient spokojný. Hej, a že... to toto nemá hranicu spokojnosť. <laughs> určite, určite, ale že, že či sme ako keby, či to sebavedomie mm-hmm. je zdravé, či nie je treba spodhodnotené, alebo čo si ja osobne myslím, že môže byť skôr podhodnotené ako nadhodnotené. Mm-hmm. Že či by teoreticky nemohli tie obrazy stať aj viac? No v
2: zahraničí stoja viac. Keď si zoberieme, že centimetr štvorcový Autora, ktorý má, 10 desaťročnú prax po škole a rovnaké, dajme tomu, výstavy ako umelec u nás. Tam je to trojnásobok. Centimeter štvorcový, to má naozaj, že niekto nejaké prepočty? Ej, hej, častokrát to takto býva, že aby sa... Toto je, je, to, je, to, je to taká alchymia za tým, že, že naozaj...
1: Že rozprávame sa o niečom celý čas, čo je veľmi pre mnohých ľudí také neuchopiteľné a potom vy vlastne poviete, že existuje prepočet, centymetra
2: štvorcového. Existuje, existuje. Že, že, treba aj to neuchopiteľné proste strážiť, aby to, aby to niekde neulietalo.
0: A na to, aby ceny umenia neulietavali, sa zameriava aj Artnet, preto si teraz vypočujte slúbený rozhovor s Alenkou Slobodníkovou. Treba povedať, že tento rozhovor sa nám trošku zapatrošil, nahrávali sme ho ešte koncom minulého roka. Až na fakt, že Artnet už bude oslovať 31. výročie vzniku, sú ostatné informácie stále aktuálne.
1: Alenka, v prvom rade prosím ťa vysvetlí mne, našim poslucháčom, čo je to Artnet.
3: Artnet je firma, ktorá bola založená v roku 1989 a teraz oslove 30. výročie a bola založená s cieľom slúžiť trhu s umením. No a jedným zo spôsobom, ako sa snaží dosiahnuť tento cieľ, je vytvorenie transparentnosti cien, ktorá umožňuje, aby kupujúci aj predávajúci poznali ceny produktov, teda umenia. Artnet dnes prevádzkuje najväčšiu databázu predaja umeleckých diel na svete a poskytuje množstvo doplnkových produktov a služieb s tým súvisiacich. Kde by som najdôležitejšia si spomenula market alerts, čo sú také notifikácie o tom, čo sa práve ide predať. A analytické správy zamerané na konkrétne obdobie alebo krajinu alebo umelca, ktoré takisto
1: robíme na mieru. Predtým, ako sa dostaneme k takejto motivácii a k tomu samotnému vzniku, by ma ešte určite veľmi zaujímalo, čo vlastne robíš ty. Ja primárne prasujem pre tú databázu, ktorú voláme Artnet Price Database. A
3: teda robím produkciu v našom regióne a mám klientov v Česku, Nemecku, Nemeckých hovoriacích krajinách, najnovšia aj na Slovensku. A takisto
1: robím business development, čiže robím nejaký prieskum trhu a hľadám aj nových klientov. Ty si v krátkosti povedala, čo je to Artnet. Doznam asi pomôže pochopiť ako funguje a prečo funguje to ako vznikol. Čiže jeho zakladateľom je Nemec Hans Neundorf. Neundorf, ktorý je, ak sa nemilím, z Hamburgu. Ja som teraz nedávno čítala o ňom článok vo Financial Times, ktorý ho označil vlastne za kráľa dát. Pome teda na začiatok do toho roku 1989. Prečo Hans Neuendorf urobil, čo urobil a prečo teda založil Artnet?
3: No on začal obchodovať s umením ako veľmi mladý, začal v Nemecku a začal tak, že chodil do Paríža a vždy si cez to doniesol niekoľko Matisov a pikásov a začal ich predávať nemeckým lekárom alebo právnikom. Všeobecne to boli jediní ľudia, ktorí si v Nemecku v tom čase mohli dovoliť uh, nakupovať úmenie. Inštinktívne potom videl, že to má v Nemecku zmysel, že to je časť trhu, do ktorej by sa oplatilo investovať, ale zároveň chápal teda obmedzenia spôsobené najmä s nedostatočnou transparentnosťou cien, ktorá obmedzovala rast toho trhu. A ten bol v tom čase naozaj tak nejako známy tým, že bol neprehľadný a odolný voči akýmkoľvek zmenám. A preto sa rozhodol s tým niečo robiť a ako základná myšlienka teda bola vytvoriť databázu, ktorá teda túto transparentnosť poskytne. Čo Znamenalo, že tento vlastne revolučný produkt bol takou zjednocujúcou silou obrovskej expanzie na trhu s umením, ktorý sa
1: v ďalších rokoch udial. No a keď hovoríš, že ten trh bol netransparentný, vlastne ako to fungovalo dovtedy? Ako sa vôbec predávalo umenie? Bolo to presne len tak, že nejaký Hans išiel do Paríža a potom doniesol obraz a mohol si ho niekto kúpiť? Alebo už v tom čase fungovali, vieme, že fungovali veľké aukčné domy, ale teda ako vôbec vyzeral ten predaj umenia? pred vznikom Artnetu? Išlo skôr o to, že to nebolo úplne také verejné a že tam bola taká
3: kultúra utajovania a dohody o predajoch bolo skôr zákulisné. Bolo dôležité poznať tých správnych ľudí a spoliehať sa na to, že niekto nejako takticky, nediskretne nediskrétne, povie um, nejakú cenu. Bill fajn, ktorý bol s Artnetom v tom čase už na začiatku a bol šéf v podstate predaja. Na to obdobie spomína tak, že vy ste mohli ísť do galérie a spýtať sa koľko za tohto Rauschenberga, ale ak ste aj mali šťastie a dostali ste priamu odpoveď uh, na to koľko to je, tak ste sa neodvážili opýtať, že na základe čoho tá suma vôbec vznikla a mal to byť taký náboženský zážitok skoro až a nemalo sa dohadovať o cenách. No ale potom profesionáli, tí sa spoliehali na aukčné katalógy veľkých, veľkých domov, a ktoré boli ako encyklopédie, a v ktorých si ručne písali ceny dosiahnuté pri každom diele a tie si tak nejako vystrihovali, farebne kategorizovali a vytvárali si nejaký vlastný evidenčný systém. A napríklad notifikácie o budúcich predajoch autorov, na ktoré sa ľudia zahlasili, prichádzali faxom. Čo znamená, že ak ste sa zahlasili za, na notifikácie o, o Matisovi alebo Varhovovi, tak za jednu noc celá zásoba papieru preč. A dnes to funguje teda tak, že sa to dá veľmi jednoducho vyfiltrovať. Dá sa zahlásiť iba na to, čo človeka konkrétne zaujíma. A keď sa to niekde objaví na trhu, príde jednoducho e-mail na tú konkrétnu kategóriu toho konkrétneho umelca.
1: Ale asi by bolo úplne naivné si mysleť, že dneska to ešte nejakým spôsobom takýmto tiež ne, nefunguje. Že to elitárstvo, alebo teda presne taká náboženská atmosféra okolo kupovania, umenia, a to už hovorím teraz o tých najvýznamnejších umelcoch, asi ešte stále niekde panuje. Nie je to asi všetko čisto transparentné? Určite nie. V podstate tie výsledky, ktoré sú u nás v
3: databáze, sú iba aučné výsledky a Tie výsledky z galérií stále
1: nie sú jasné, tie nemáme. Tie silní ešte tak nejako strážia. Neundorf hovoril aj o tom, že mnohé aukčné domy sa bránili. Je tomu tak aj dnes? Vôbec nie. Myslím, že máme s aukčnými domami veľmi
3: dobré vzťahy. A myslím, že to má súvisí s tým, že si všetci tak nejako uvedomili, že táto transparentnosť a databáza samotná je prospešná pre všetkých, pretože ten trh môže skutočne rásť len vtedy, keď je k dispozícii dostatok dôveryhodných informácií, ktoré sú ľahko dostupné a merateľné pre každého. V podstate, keby porovnáme množstvo umenia, alebo teda cenu umenia, ktorá sa predala... V 89. Za, za ten jeden rok to boli asi 3 miliardy, čo v porovnaní o, z 2018 to bolo 19,5 miliardy dolárov.
1: A tento náraz je spôsobený teraz čím konkrétne? On je spôsobený tým, že sa viac toho predá alebo majú tie, má to umenie vyššiu hodnotu? Alebo je to kombinácia oboch? Je to kombinácia všetkého. Aj, aj viacej sa kupuje, aj sa viacej predáva a sú oveľa vyššie sumy. Hovoríš, že ty sa zameriavaš na niečo, čo môžem, dovolím si, nazvať náš region, a teda najnovšie už je Slovensko, Česká republika, Nemecké hovoriace krajiny. Vieme tu vôbec my predávať svoje umenie? Ako to tu vyzerá s tým, čo sa teda dostáva do tej databázy?
3: Najviac aukčných domov z tohto regiónu, teda tým hovorím V4, má určite Česká republika, tam ich máme 14, a súdiac podľa teda množstva umenia, deje sa tam toho pomerne veľa a je to celkom aktívne a aj tie ceny umenia nie sú úplne zanedbateľné. Ja neviem úplne ako by som definovala, že či to vieme alebo nevieme, ale keď sa napríklad pozriem na stránku Sogy, tak sa mi veľmi páči, čo vidím. Myslím si, že to robia veľmi dobre, že ľudia, ktorí prídu na stránku a zaujímajú sa o umenie, tam väčšinou naozaj dokážu nájsť veľmi veľa informácia, dokážu sa
1: o to pozrieť. Keď ťa tak počúvam a ešte sme si ani nepovedali, tie nejaké základné čísla, tie štatistiky, ktoré sa týkajú Artnetu, je ešte nejaký iný takýto podobný typ firmy, produktu, služby alebo je Artnet momentálne na tom v podstate bezkonkurenčne?
3: Nepovedala by som, že nemáme žiadnu konkurenciu
1: ale hlavne v
3: kvalite poskytnutých dát a kombinácie všetkých tých produktov, ktoré dokážeme klientom poskytnúť, sme na tom určite veľmi dobré. A keď hovorím o tej kvalite, naozaj máme teraz asi viac ako 13 miliónov výsledkov. To znamená, že na každý jeden sa niekto pozrel, každý je skategorizovaný, dá sa potom podľa rôznych kritérií vyhľadávať. A síce možno existujú iné databázy, ktoré majú napríklad viacej dekoratívneho umenia, ale to je spôsobené v podstate aj tým, že my takým istým spôsobom selektujeme, čo vlastne do tej databázy ide. Čiže keď sú diela, ktoré sú nízkocenové alebo nemajú autora a nedá sa identifikovať, kto to je, tak tie tam my väčšinou nedávajú a ostatných tam vlastne dávajú.
1: No a teda, čo je v tej databáze? Hovoríš 13 miliónov výsledkov, to znamená 13 miliónov kusov umenia, výtvarného umenia? V podstate sú tam dve databázy. Jedna je
3: výtvarné umenia a dizajn. Design. Do dizajnu spadá 20. a 21. storočie v tejto kategórii. A tá druhá databáza je dekoratívne umenie, kde je aj design. aj z toho 20 a 21. storočia.
1: Čiže napríklad taký Jeff Koons by tam bol so svojimi balónikovými určite. sochami. Áno, Jeff Koons by tam určite bol a bol by v tom výtvarnom umení. Poďme možno k tým číslam. Koľko zápisov z aukcií, koľko užívateľov mesačne, koľko umelcov aukčných domov. Tých zápisov máme teraz už viacej
3: ako 13 miliónov, ako som spomínala. Máme mesačne cez 3 milióny návštevníkov a umelcov máme viac ako 340 tisíc. A domov máme viacej ako 780. A teda,
1: skús mi popísať, ako to vyzerá, keď ja sa, povedzme, na jeden deň prihlásim do tej databázy. Čo tam nájdem? Ako to vyzerá? A, a čo mi tá databáza vlastne dá? No záleží na tom, že čo hľadáš. Predstav si, že
3: nájdeš doma Albina Brunovského a chceš zistiť, akú má hodnotu tak prídeš k nám, otvoríš tú databázu, napíšeš tam jeho meno a v podstate stačí urobiť iba to a ukáže ti to prvých 100 výsledkov, ktoré by tam mali byť. Môže sa stať, že vyhľadávaš niekoho, to nemá toľko záznamov, tedy si ukáže, dajme tomu 50, ale podľa toho už si vieš spraviť aký taký prehľad, koľko
1: by to stálo. Čiže sa dozviem, čo asi môžem očakávať za to, keby som ho chcela predať, ale zároveň sa mi môže pokojne stať, že žiaden z domov to nevezme, alebo galérií to nevezme, alebo jednoducho nenájdem kupcu, ktorý by bol ochotný za to zaplatiť. Akože nie je to, že garantované, že toto za to určite čo dostanete, ale podľa tohto sa môžete riadiť.
3: Áno, to je iba informačne.
1: A teda túto databázu tým pádom využívajú z tvojej skúsenosti viac ako jednotlivci alebo sú to možno práve že veľké aukčné domy? V podstate je to pol na pol. Polovička našich klientov sú inštitúcie, ktoré sú
3: aukčné domy, galérie, múzea, ale aj banky a poisťovne. A, a druhá strana sú možno jednotliví zberatelia, ale aj jednotlivci, ktorí chcú vedieť, akú má umenie, ktoré majú doma hodnotu. Alebo keď chcú do niečoho konkrétneho investovať, predtým, ako to kúpia, si pozrú u nás. Za koľko sa to zhruba predávalo v minulosti. A tým, že sú tam aj rôzne kategórie, sú to práce na papier
1: alebo malby, podľa toho si to môžu porovnať. Vieš mi povedať nejaké najdrahšie umelecké dielo, ktoré je teraz v databáze, alebo najdrahší umelec, ktorý je tam teraz momentálne, alebo možno taký tý
3: top? No, viem ti povedať napríklad najvyššie, čo sa predalo minulý rok, a to bol práve Jeff Koons, ktorý bol za 91 miliónov zhruba. Dolárov. A, dolárov, áno. To by bolo v kategórii súčasné umenie. A v povojnovom, tam by to bol napríklad Robert Rauschenberg za 88 miliónov, skoro 89.
1: V Lani zarobil Artnet na tých subscriptions 7,5 milióna dolárov. Tieto tržby sú ako vyššie ako predtým, majú klesajúci, stúpajúci trend a čím si to vysvetľujete? Majú pravidelne vstúpajúci trend. Dobre, a súvisí to s väčším záujmom o umenie ako investíciu alebo ako inak si to vysvetľujete?
3: Myslím, že sa rozširuje skupina ľudí, čo vníma umenie ako investíciu. A tým, že sa ľudia vedia lepšie pohybovať v rámci umenia, tým, že si vedia skontrolovať tie ceny, tak sa v tom cítia oveľa pohodlnejšie. A Artnet, tým, že už... 10 ročia naozaj prináša túto transparentnosť, tak tá značka má obrovskú dôveru, čo zároveň znamená aj, že ľudia napríklad začali kupovať a predávať umenie aj online, čo znamená, že sa odbúrali ďalšie bariéry a stále viacej a viacej ľudí môže participovať vlastne v tomto. Ako príklad, odkedy vznikla teda platforma Artnet aukcie a predávame umenie aj online, môže sa zapojiť naozaj každý z každého kúta sveta. Čiže naozaj aj odtiaľ to by si toho Brunovského dokázala teoreticky predať. A v tejto oblasti sa všeobecne potvrdil už druhý rok silný rast v porovnaní s minulým. Priemerná cena umenia, ktorá sa predala online, stúpla o 17%, čo je teda obrovský nárast na asi 14 tisíc dolárov. To naznačuje, že to je veľmi zdravý vývoj a mal by sa v budúcnosti dokázať ďalej akože škálovať. Čo sa nám ako prvým podarilo ešte v roku 2011 bolo prelomiť tú bariéru a predať prvý kus umenia za vyše milión dolárov bez toho, aby ho vlastne ten kupujúci niekedy videl osobne.